0: Radar Noticioso.
1: Um convidado super especial, estava esperando né, ele voltar uhum. Depois de um ano e três meses, né, parado, <risos> aí sem fazer os concursos dele de MIS Nós temos aí agora né, o Jonathan Vilela voltando né, da página VIP Para fazer a academia de MIS Então eu quero saber todos os detalhes Inclusive como é que ele se reinventou nesse momento da pandemia Jonathan Vilela da página VIP, um prazer te receber
2: Bom dia, Marilei. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. O prazer é meu e eu que estava aguardando mais ainda, porque se eu voltasse aqui era para falar de evento, né? Então, Amém. você disse, eu adorei o que você falou. Estava esperando, porque eu também estava esperando muito para voltar aos eventos.
1: Cara, você ficou não. um ano e três meses sem fazer nada, assim, fiquei, oficial? Fiquei
2: estou. Ainda está, né? Aí estamos, porque não tem previsão ainda, né, Marcos? Tem como voltar. Não né? tem previsão ainda.
1: Como é que você fez para se reinventar nesse momento? Olha,
2: eu confesso que no começo eu fiquei bem desesperado. Desesperado, é, né? os primeiros O primeiro um mês eu fiquei desesperado. Aí depois eu comecei a processar, comecei a, a focar em outras coisas, né? É, e aí, para falar a verdade, para mim foi pra mim eu, Jonathan, né, fora a parte ruim, que é óbvia, né, a gente não precisa falar da parte ruim que está aí, é, para mim, pessoalmente, foi bom porque eu consegui organizar muita coisa, eu consegui é, reinventar muita coisa. E aí, depois de um tempo que eu tive todo esse processo de organização né, da estrutura, aí eu comecei a lançar algumas coisas
1: online. Exatamente. E aí a gente vai contar um pouquinho, para quem não conhece o Jonathan Vilela, ele, ele é um menino, né? Lá de Suzano, uhum. né? Uhum. Que foi bailarino muito tempo. Sim. Viajou por várias partes do mundo. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, até para falarmos dos eventos e chegarmos aqui nesse momento. Legal. Conta um pouquinho da sua trajetória.
2: Eu comecei lá na, com a Lilian Gumiero né? Amiga Essa da amiga Marilei. querida, um beijo. Eu comecei a dançar com a Lilian em 2000, comecinho dos anos 2000, lá. E menino, ela, né? Ela falou que a Marilei fala que eu sou um menino, tem 35 anos, tá? Porque...
1: Mas é um menino, né, gente? É porque lindo, eu, tenho, eu tenho cara de
2: 34, mas eu tenho 35 Mas você é lindo, né?
1: <risos> lindo. Um metro e. 1,88m. Lindíssimo. Não é, menina? Obrigada. E você sempre foi longilíneo, né? Aquele menino alto, é, né? É, eu sempre fui
2: alto, mas eu era aquele, eu era aquele alto todo desengonçado, né? Ah, aí a quando dança eu comecei a dançar assim... Porque todo, porque todo mundo que é alto é, tem a mania de se, se curvar pra se encaixar, né? Se encaixar, entre aspas. É. Assim. E aí a dança começou a me ver que não. Quem é baixo, que lute pra chegar na <risos> miniatura, né? <risos> você que lute. É, aí, eu, aí desde então aí, eu, comecei, é, postura... é, aí eu comecei a ter postura e tal. Então a dança me ajudou... a. A, a isso, mais do que a postura, tipo, a entender que eu não preciso ficar me baixando, né? Não, minha, minha, minha aparência é essa. E aí eu dancei durante muitos anos, eu vivia de dança, na, a, minha, a minha vida era dança, eu vivia, era o meu trabalho mesmo, era a minha profissão, me formei, viajei, eu morei quatro anos fora, é, eu só voltei para o Brasil, inclusive, porque eu tive umas mudanças na minha vida, né? Eu tive que voltar, na né, época meu pai faleceu, e aí eu tive que me reinventar de novo, lá em 2000. E doze eu estou falando né aí é, eu tive é. que reinventar é e comecei a entrar na parte de produção né é, aí eu juntei toda essa experiência que eu tinha eu tinha dez anos de dança e eu sempre vivia nos eventos né Porque a gente dançava muitos eventos eu viajei para quase para mais de oitenta países então eu fiz muito show muito espetáculo produções no mundo inteiro e eu sempre como eu sempre gostei dessa área do backstage eu sempre observava muito então eu sempre oferecia ajuda, quando eu não estava dançando eu ia lá é, oferecer ajuda para as pessoas, para a produção, sempre observava, porque é. eu sempre gostei muito. E, mas eu nem imaginava, nem imaginava. No máximo eu imaginava assim que talvez quando eu fosse mais velho e não pudesse dançar, eu ia ser coreógrafo, ia trabalhar no, na produção do teatro, alguma coisa do tipo. Mas eu nunca imaginei que eu ia fazer isso que eu faço hoje. Que coisa, né? É. Aí ah, quando foi 2012 que eu tive essa transição de carreira, que não foi fácil, né? É que hoje eu já tô aqui com, com a página VIP pronta, parece que é tudo lindo, mas foram uns três anos bem difíceis. Que luta, né? Imagina você, Marilei, se um dia você tem... Nossa, não vamos nem falar assim, mas vai que já pensou se um dia tem um problema na voz e você não eu poder sei. fazer rádio.
1: Amarrada em nome de Jesus Então, é uma,
2: foi uma coisa horrível Deus Eu que o joelho Então, eu tive que fazer um, Foi Você horrível mais dançar, né? Foi horrível Eu fiquei três anos bem mal Assim, psicologicamente Mas aí eu fui focando em outras coisas né? Vou ocupar a cabeça
1: Se reinventou
2: É E aí eu comecei a entrar Pra produção uh, não ligada à dança Porque eu não queria nem trabalhar Com dança mais Porque me fazia mal né, eu ficava vendo lá os espetáculos, eu por trás, aí eu fiz, ai não, né, aquela dor no peito, eu que queria estar no palco. Né, foi... Aí eu preferi não fazer mais dança, uh, uh, não trabalhar nem com dança mais, nem na produção. E aí surgiu o convite da Foco Comunicação do Félix para o ser colunista. Caí de paraquedas, confesso, é, é. porque eu não tinha nada a ver com a área da comunicação, mas eu sempre, né, como eu disse, eu sempre fui muito curioso, sempre prestei muita atenção. Falador. Nas coisas. E aí eu já tinha contatos por conta da Lilia, né? Que eu trabalha, comecei a dançar com ela, já tinha amigos assim do meio, comecei a pedir muito conselho. Gil Fuentes foi um que me ajudou muito com o conselho do Líbio. Ele vem a
1: semana que vem aqui. Ele, ele me ajudou Querido. muito com o
2: conselho, até hoje me ajuda, a gente troca muita figurinha. Ele é ótimo. É... E aí, nesse, aí isso foi 2013 13 foi quando eu comecei na Foco E aí nesse meio tempo nasceu a página VIP E aí nasceu a página VIP E aí foi crescendo, crescendo Virou o que tá hoje, né? Como eu falei lá, eu comecei a juntar toda a experiência que eu tinha para eu focar em produção Eu quis fazer colonismo É... é... Como uma vitrine para os projetos, as ideias, na verdade, né? Na, na época uhum. não era nem projeto, era só ideia. E aí foi crescendo, crescendo, virou projeto e hoje virou a página VIP, né? Uma, várias dicas aqui da região, tem, são quase 30 eventos que a gente produz só da página VIP, 30 eventos aqui em toda a região e a Academia de Misa é um deles, é um, a Academia de Misa é como se fosse um, uma vertente, né? um braço da página
1: VIP. Então, aí um ano e três meses lá atrás, parou tudo.
2: Parou tudo, parou tudo.
1: E aí você teve que mudar o foco de novo.
2: Então, é, eu eu não mudei o foco, eu eu pausei tudo. Parou. Eu pausei, é, porque daí o que, que eu fiz? No começo eu fiquei totalmente perdido, não tinha noção do que fazer, eu falei assim, eu vou pausar tudo, daí eu comecei a, a porque a metade, mais ou menos metade dos nossos eventos da página VIP acontecem dentro de festas da região. Na festa da cerejeira, no Oktoberfest aqui de Mogi, na festa das nações, então eu fiquei dependendo mais deles, né, eu tinha aquela, uh, uh, eu ficava dependendo da resposta deles, daí eu fui confirmando, e quando passou uns seis meses, todos eles foram confirmando, não vai ter evento, aí começou a me desesperar. Porque eu pensei, ah, vai ser coisa de seis meses. É, de a gente repente... não
1: sabia que ia demorar não, tanto. Não, não tinha noção.
2: Tinha a gente falando que ia durar um, dois meses, aí é. eu comecei a pensar, não, gente, vai ser pelo menos uns seis meses. né Mas eu pensei, ah, talvez volte em, em setembro, outubro, né? Porque financeiramente falando, a minha renda, ela não é... Eu não recebo um valor X por mês. Tem mês que que é um X, tem mês que é dez vezes mais, tem mês que é zero, então é, é muito variante. Então não importa como venha. Desde que venha, tipo, vem uma bolada no final do ano. Eu estava imaginando isso, né? Aí não, não veio nada. Não teve nada. Nada. Zero. Absolutamente nada. Zero. E aí? E aí foi horrível. Daí eu comecei, aí que eu comecei a, a pensar em outras coisas, né? Nesse meio, nesses seis meses que eu falei, durante esse processo que eu estava dependendo disso, foi o tempo que eu fiquei organizando o que eu disse. Aí eu fui organizando tudo, adiantando tudo dos próximos anos. Todos os concursos até 2023 tá tudo pronto. Os regulamentos, as coisas de inscrição, é só eu lançar lá. Tá tudo, tudo, tudo pronto. Porque eu sou bem neurótico também. Uhum. Eu sou bem organizado. Daí tá tudo certo lá. <risos> que eu ótimo. Fui eu meu tempo. Tá tudo pronto, é só dar eu play eu precisar
1: organizar alguma coisa, eu te chamo. Me tá? chama, eu
2: amo, eu adoro. amo. Adoro. Eu sou o terror da minha mãe. Quando eu vou na casa dela, eu quero organizar tudo, já o coisa velha fora, ela fica louca. <risos>
1: em casa vai ficar louca. <risos>
2: eu adoro organizar. E aí. É... Aí eu lancei dois projetos que eu já tinha Três projetos, aliás, isso aqui é um deles é, Três projetos grandes Assim pra mim, que eu já tinha planos Há uns dois, três anos E eu fui lançando aos poucos né Porque daí eu tive tempo de organizar De fazer tudo certinho, lançar da forma que eu queria E aí eu lancei um concurso Dois concursos online Na verdade foram cinco projetos, agora que eu lembrei Eu lancei, dois aconteceram Ano passado, que foi o primeiro Influenciador Revelação Aqui da região Quem ganhou foi a Tática é aqui de Mogi é, Teve o Maquiador Revelação Que foi a Tel de Suzano que ganhou é, E eram concursos online Até combinava com o tema né? Tanto o maquiador quanto influencer Eles tinham que fazer desafios online Tinha os mentores né? Os outros profissionais da área aqui que davam dicas pra eles Tinha desafios, então foi bem legal é, E aí os outros dois que eu lancei Que eu também já tinha planos há muito tempo Consegui lançar Foi o Miss Plus Size Que vai acontecer agora em setembro E o outro é o Miss Afro que também vai acontecer em novembro. E o quinto projeto era esse, que eu sempre quis fazer um catálogo de benefícios com, com, com vários parceiros, com, com descontos aqui, tipo um Mastercard Surpreenda, yeah. sabe? Com descontos bem legais. E aí eu juntei uma ideia dois em um, que é o catálogo de benefícios junto com o um catálogo da dos projetos da página VIP Para quem não conhece vai receber esse... da, da, ali aparece, né? Vai receber o catálogo uhum. Tem uma página de cada concurso falando tudo para que Contendo. instituição que é Que instituição que é produzida Pro, pro Instituto Verdutes Pro Bunquio, pro Rotary uhum. e, e aí embaixo tem vários cupons São 30 cupons de benefícios Então tudo isso eu consegui fazer durante a pandemia né? Porque se, se tivesse tudo normal eu não ia ter
1: conseguido fazer Um desses projetos, com certeza e agora? Qual que é o projeto de agora que eu vi que você está com inscrições abertas? Quero abertas falar disso tudo.
2: Abertas desde junho de 2019.
1: Vai Acredito? fazer mais um <risos> <risos> Essa entrevista, <risos> na verdade,
2: é para comemorar o aniversário de dois anos. Gente, dois anos. <risos> dois anos, Marilei. Porque abriu. eu sempre abro não, mais ou menos seis meses antes. Esse evento era para ter acontecido, essas inscrições, era para ter acontecido em março. Era pra ter acontecido na, na, no dia que, que fechou a pandemia, que anunciou a pandemia. Ux. Dia 21 ou 22 de março do ano passado. Foi. Não foi o dia, foi foi. O dia que fechou a pandemia. E travou tudo. Era exatamente o dia. E aí eu, como na época a gente não sabia, né? Eu cancelei na segunda-feira anterior, porque até então tava tudo, né?
1: O que que loucura. vai acontecer, é, né?
2: Aí eu cancelei, eu cancelei na segunda-feira. Uhum. O evento seria no domingo, dia 21. um uhum. Então, aí, como eu disse, eu pausei tudo, né? Uhum. E aí que vamos, aí não adiantava... voltar
1: em... vamos voltar em junho do ano passado.
2: É, não adiantava. Junho de 2019. Ah, 2019 a gente lançou, beleza. Daí ah. eu, 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 a seletiva, né? Essa seletiva, a aula motivacional, uhum. tudo, aconteceria no comecinho de, de. No começo da pandemia, né? Que teria... ia uhum. ser em março. E aí não adiantava ter seletiva, ter aula preparatória tal, porque não tinha previsão nenhuma de acontecer os concursos, né? Então eu pausei tudo e aí eu retomei na verdade as inscrições continuaram né mas assim eu parei de divulgar parei de, de, de promover aquilo e a gente voltou a divulgar esse ano porque daí é, também tinha esperanças né de ter os concursos voltarem esse é. ano mas aí já mudou tudo de novo porque não, não vai ter nenhum. nenhum o único que vai ter vai ser esses dois que eu falei o Miss Plus Size e o Miss Afro porque a gente vai vai é, na verdade eu só vou descobrir no mês que for acontecer mesmo né porque não adianta eu ter uma ideia gente, agora. não dá pra gente planejar nada, não né? Dá, é incrível. Não que dá. coisa louca. Mas né? eu já tenho plano A e plano B. Se for o plano. Os dois são formatos pequenos. Eu já nem tô contando com formato em teatro grande tal, aquela coisa legal. Não dá, né? já nem tô contando. Eu tô formando um, tô, Já tenho um formato, um plano A pequeno, né? Tipo, com pandemia com contenção. contenção
1: uhum.
2: E um plano B, assim, de emergência que se precisasse ser online Para acontecer
1: o evento. Pra fazer. É. É o que tem para hoje, é o que a gente tem dito, né? É, é o que tem para hoje. O que hoje. eu mais
2: aprendi é não... Neste momento, né? Quando uhum. voltar ao normal, sim, a gente tem que ter planos, metas e focar. É, mas nesse momento de incertezas, não dá para a gente, é, como diz o ditado, né? Contar com o ovo no, no fiofal da galinha. No da galinha. Você não pode falar... <risos> É, eu pensei palavra. na hora, eu já pensei. É, eu
1: já falei no ar. já, Eu já falei no ar, mas não pode. Eu já pode. comecei até a ter
2: te olhar, contar com o ovo. Não
1: pode, né? Falar. Às é. vezes quando eu solto as palavras, mas não pode. Não pode, eu tô me controlando. É Manda bom dia pro Augusto Oliveira. Bom dia, Lu. Bom dia pra Lourdes Fernandes. Sou seguidora da página VIP. Fala pra ele que falta. Ai, que legal. Falta um MIS cinquentona. Uhum. Eu estarei lá, ele falou.
2: Ó, oh, vamos por partes, vamos por partes. Porque o Miss Plus Size e o Misafro eram dois que me pediam muito. E eu tenho uma, eu tenho uma lista já. Mas esse Miss, o Miss 50, eu tenho uma, uma vontade de fazer, Você assim, tem lista? de cada deck. Tenho. Tenho. Das Misses? Eu tenho um grupo de ideias. Das Misses eu tenho, mas eu tenho um grupo de ideias, de projetos, assim, né? Que a nossa cabeça é louca, né? <risos> eu não. A nossa sou cabeça amor. é assim, ó.
1: <risos> não para, né, cara? Não para,
2: não para ontem. Essa fui pandemia dormindo. eu fiquei
1: mais louca ainda. Então. Então, Você aí agora ficou? que voltou, fiquei.
2: Quem não ficou louco não está é. vivendo direito na quarentena. <risos> é
1: Quem está tá normal isso. é que é estranho. A gente está é. tá certo. Quem está normal não está vivendo a pandemia. Não. Tá em outro mundo, né? Aí, fala, o que está que rolando agora? O que, que nós podemos nos inscrever nesse momento?
2: Então, agora, aí tem, é o mesmo projeto da Academia de MIS, né? Sim. É, mesmo que os eventos não aconteçam esse ano, é, a gente vai fazer, promover, pra, tem que manter vivo o sonho,
1: né? Sim. Quem me deu
2: essa dica, inclusive, foi a, duas amigas. Uma Renata, da Renata Tura, e a Lilian Gumiêro. Falou tem. que a gente não pode parar, né? Se é pro seu, se é não pro, pode. Se é para o seu negócio, isso até para os ouvintes, para todo mundo que vê essa entrevista, uhum. né? se é para o nosso negócio com, se manter vivo, né? eh, com todos os cuidados, obviamente, com todas as adaptações necessárias, a gente tem que manter a energia uhum. girando, porque senão, né? senão a gente acaba pirando real, real, né? acaba desmotivando uhum. tudo. Tem e como o nosso né? trabalho impacta muita gente, né, é. não tem o seu muito mais, né, não tem a menor possibilidade de a gente não fazer o nosso trabalho. A gente tem que se adaptar e, de alguma forma, continuar é. servindo
1: as pessoas. Todos, né? Exatamente, por isso que você está deixando é, tudo vivo. Então, né? isso
2: aqui vai acontecer. As inscrições encerram agora, dia 7 de junho. Vai até segunda-feira. Segunda. É, até segunda-feira, as inscrições. E, e o dia do evento, que vai ser a aula motivacional a aula preparatória, e se der certo, as seletivas para todos os 10 concursos, vai ser no dia 13 de junho, que é domingo que vem. Eu é. só estou estudando ainda, eu só vou ter, vai ser a mesma coisa do, que eu, que eu mudei uma semana antes, né? É, eu só vou ter certeza até esse final de semana, no máximo segunda-feira se vai ser presencial ou online uhum. mas vai acontecer no dia 13 de junho
1: ótimo, então é bacana a gente poder acompanhar porque assim, eu tenho falado muito das pessoas do setor de eventos, como é o seu né foram muito afetadas muito, muito afetadas E a gente tem, eu tenho trazido As pessoas têm se reinventado nessa pandemia Desde a Mai Rabelo Suzana Zobaran Dani Mana veio essa semana Semana que vem vem o Gil Fuentes Que embora seja colunista também se reinventou nesse muito. momento Acabou de ter Covid inclusive né? Aí vou convidar o Guilherme Otani São pessoas Do dia a dia né? Que a gente está muito acostumada a fazer evento Aí para tudo, como é que você vive? Como é que você viveu esse, esse ano e três meses? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Posso voltar outro dia quando eu conseguir?
2: <risos> quando eu conseguir
1: pensar. Pergunta para os universitários? Não,
2: não, eu vou ser bem sincero. Eu tinha, uh, eu tinha reservas, né? O que me ajudou muito foi, foram reservas. porque Deixa eu, eu tenho planos de viajar, né? eu, via, eu gosto de viajar bastante, então meu dinheiro que estava guardado, guardado para viajar já foi. Você
1: viajou dentro de casa? Eu viajei
2: dentro de casa. E durante, na maionese? Durante, também. é, uma, as viagens que era para eu ter feito, mas assim, foi, foi bom, né? Que bom que eu tinha esse dinheiro. E, hum. e, e eu faço bastante também divulgações online, né? Então eu fui, acabei focando mais nisso, que é uma coisa que eu não foco muito, né? Eu gosto de focar mais nos eventos, mais na coisa da, da, da produção de mas conteúdo. Mas teve que fazer. Eu tive que fazer, porque não tinha. É para onde fugir, né?
1: Verdade. Então
2: é isso. É, eu não tenho medo de trabalhar, Marilei. Se eu tiver, se eu tiver a opção é, e puder fazer óbvio que eu, né, Eu gosto de fazer isso, eu gosto da, 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 de, da área de eventos e tal. Mas se eu precisar trabalhar, Marilei, você pode me convidar para vir aqui, ó. Eu venho fazer qualquer coisa. Eu não tenho medo de trabalhar, então eu fui focando na. Você não na, nas tem problema coisas. com é, isso, eu né? Eu preciso ganhar dinheiro. Vergonha é não ter dinheiro para pagar a conta, né?
1: Ah, vergonha é não pagar o
2: boleto. Eu não atrasei uma ah. conta, Marilei. Ai, que bem. <risos> não atrasei uma conta, mas eu trabalhei muito.
1: né? Fiquei caçando outras formas de ganhar dinheiro. É importante a gente poder falar disso e até tocar no assunto do dinheiro, né? Porque nós é, que ficamos... Preocupados ali com o hum, setor de eventos, hum, músicos, pessoal que trabalha com teatro, com cultura. Hum,
0: né? hum. Muitas
1: pessoas passaram muita necessidade sim, nesse sim, momento.
0: Você eu vi, sabe. Várias,
2: eu vi várias, várias entidades fazendo campanhas para a equipe técnica. Porque é isso que as pessoas é. não entendem. Quando eu falo eventos, ah, tipo, vamos falar de mim porque é o que eu tô aqui, né? É. Falar, ah, o Jonathan não está fazendo evento, você está pensando só em mim que eu não estou ganhando dinheiro. Mas tem uma série de pessoas que trabalham no evento. Cada é. evento tem, no mínimo, uma equipe de 20, 30 pessoas. Isso Esse é um evento mesmo. pequeno. Um evento isso pequeno, mesmo. no mínimo 20 pessoas trabalhando, fora todas as pessoas que estão ali, fora todas as barracas, todas as pessoas que consomem, todas as. no caso dos concursos, é maquiador, cabeleireiro, estilista, um monte de coisa envolvido com as meninas. Então, assim, se você for fazer a conta do tanto de pessoa que envolve, em um evento pequeno, é enorme, né? não é só o evento em si. É o quanto gira, o quanto ele gira, né? Uhum. Então, por isso que aqui é que... que... Que está muito em alta assim de uns meses para cá, né? porque depois as pessoas começaram a ver o quanto realmente o, a, a não ter um evento está impactando no, de uma forma grande na economia, né? É. De todos os lugares. Você falou
1: da Renata Tour, né? Uhum. Ela também veio aqui no ano passado, ela veio. E ela falou também: você, imagina, é, você vive de viagens. Então. Como é que você faz? Então. Não é? Ela, por exemplo, teve que se reinventar e foi fazer os cookies do marido Sim. e tocar a vida, porque você não pode parar. Não. E essa pandemia, a gente aprendeu muito com essa pandemia, né? Muito, muito. Você muito. também tá? ficou com a lição muito, de casa?
2: Muito, 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 muito. A primeira, a, a coisa que eu mais aprendi é é, é, isso, é a gente ter uma programação, né? A gente se programar, a gente tem que ser muito planejado, porque mesmo que não aconteça, o né, que eu, 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 eu disse agora há pouco, a, é, neste momento a gente não pode é, contar com algum planejamento, mas a gente tem que ter o planejamento, porque caso aquilo não dê certo, você tem que ter um plano B, é. né? E, e agora a gente está tendo que ter um plano C, uhum. plano D, né? Então a gente tem, tem, que, tem que ter muita noção, muita segurança do, do de quem a gente é. A gente tem que se conhecer, a gente tem que ser transparente com a gente, porque nesse momento de, de pandemia foi agora né, um ano e meio vivendo a pandemia a gente sentiu na está sentindo, né? Uns muito mais do que outros, mas a gente está sentindo o quanto é importante a gente se conhecer, a gente saber os nossos limites. Até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir O que, que a gente pode falar, o que, que a gente não pode falar O né, que a gente estava conversando Então tem muita coisa que a gente Que muita gente precisa é, Acho que o que a gente teria de evolução Em talvez, no mínimo, cinco anos Evolução com cada, cada um Com cada pessoa Com, com, é, com, com, ele, com elas mesmas né? é, A gente teve em seis meses, um ano né? Porque a gente foi obrigado a refletir muita coisa Na nossa vida
1: Você se considera influencer? Sim, sim. sim. É,
2: no começo eu tinha uma resistência com a palavra, mas depois eu entendi que sim, que, que eu acabo sendo.
1: Um não é o que eu
2: foco, não é o que eu foco. Eu, 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 o que eu me considero, que é o que eu gosto, que é o que me move, é a produção de eventos. Eu sou produtor de eventos.
1: Mas é, é um influenciador Eu também. acabo
2: sendo influenciador de tabela. Você é jornalista, radialista e acaba sendo influenciadora é, também. As né? pessoas acabam. Você não foca nisso, mas você acaba sendo é inevitável, é, né? Porque a gente influencia né? as pessoas. Ainda mais agora que você está investindo mais na, na, na área, na, nas mídias digitais, né? A você gente acaba vira.
1: virando influenciador. Uhum. Você também tinha um pouco de receio?
2: Tinha, tinha.
1: É, eu, eu tinha porque um problema. eu vi... É,
2: porque eu não... não. Não nada de preconceito com a profissão, nada, mas assim, não é o que eu faço não não sou aí depois eu comecei a entender não claro que eu sou todo mundo é né? depois que você entende nossa a gente, tem foi, a gente sempre foi a gente sempre foi o Marilei
1: né? é um nome diferente
2: é, exatamente é porque tem assim como todas as profissões como todas as áreas tem né aquelas profissões, os profissionais que acabam meio que queimando né denegrindo a imagem mas é mas a profissão está ali a profissão é incrível é. a profissão uma das mais 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 fortes
1: hoje em dia né é porque a gente tem que ter todo um um conhecimento para entender que a gente, o que a gente fala nas redes uhum. sociais, o que a gente posta, uhum. nós estamos vestindo aquela camisa, entre aspas. Exatamente. E, e isso é muito sério. É muito. Tem gente que não leva tão a sério. Não. E isso ontem, é perigoso.
2: Ontem uma amiga minha me falou, a Jaque falou, a gente estava conversando sobre isso posicionamento de algumas marcas e tal. E ela me falou: quem não se posiciona, posicionado está. Porque a gente estava falando aqui, ah, a pessoa não quer se posicionar, né? Puta, ela está com medo, com vergonha. Daí eu falei, não, às vezes não é vergonha, né? É a posição dela. Aí ela, é verdade. Quem não se
1: posiciona. Então, e quando sabe. se posicionar? Como se posicionar? Eu falei disso hum. com a Dani Mana essa semana. É, por exemplo, né, a gente estava falando, tinha acabado de acontecer a manifestação contra o Bolsonaro. Por exemplo. Uhum. Né, você fala de política nas suas redes? Não. Você não se posiciona? Não. Né? Entendeu? É isso que eu estou falando. É, por exemplo, você levanta a bandeira gay no seu, no, nas suas redes? Eu
2: não levanto a bandeira. Eu sou gay, não tenho problema nenhum em falar. Eu não levanto. Levanto de certa forma, posso falar que sim. Mas, mas eu não, é não milito porque você assim. Você é super eu, bem resolvido. Mas sou super bem resolvido. E eu ajudo e falo sempre que necessário. Eu falo em momentos necessários. Mas não fica ah, assim, Sobre o sobre, sobre meio LGBT. É, mas so, mas assim, isso eu vi numa entrevista com a Ivete Sangala. Uma vez perguntaram para ela por que que ela não se posiciona sobre política. E aí ela falou assim que, que obviamente ela tem as posições dela, a, a, a né, as, as crenças dela e tal, só que o trabalho dela não é de política, o trabalho dela é, é, é música, ela é, ela é música, então ela, o, o ela, óbvio que ela vai conscientizar da forma dela sobre, independente do partido, independente do, do que está acontecendo. Ela vai posicionar sobre o que ela acredita que é correto, sobre a, 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 aquele acontecimento, por exemplo, sobre a pandemia, vai, vamos à pandemia. Ela vai posicionar sobre o que ela acha correto sobre a pandemia, independente do partido. E aí eu comecei a pensar sobre isso A página VIP ela é um meio de entretenimento Não é uma página de comunicação Não é uma rádio né, que foca em política Em notícias e tal É uma página de entretenimento Então eu falo sobre coisas mais leves e eu Nos últimos dois anos né, Era meio que impossível A gente não falar um pouco sobre política uhum. Mas eu, eu, é, nos momentos em que eu falei Eu, eu me preocupei mais Em só falar para as pessoas Pesquisarem né, vai pesquisar, vai ler, ver o outro lado, ver o porquê, uhum. né, entender um pouquinho mais. Uhum. E, e, e eu sempre falava, já tem tanta tanta página específica para isso, tanta coisa ruim acontecendo para lá e, pá, e páginas específicas focadas nisso.
1: E é interessante você falar disso, porque assim você não tem necessidade de falar, ah, eu sou bolsonaro, eu sou Lula, eu sou Dória, você não tem. Não. Esse, você não tem esse, esse perfil, né? Não. Mas quando a pessoa te fala assim, nossa João, você é gay? Sou.
2: Sim, sim, sim. Porque okay. aí é, porque é uma coisa minha. É uma. É uma, é uma... E isso influencia. Aliás, tudo influencia, né? Você começa a falar, você vê que tudo, tudo acaba é, refletindo em outras coisas. Mas é, eu ser gay, sim, não tem problema nenhum falar. Nunca tive.
1: E eu quero, então, aproveitar que você está aqui hoje, porque ontem a Patrícia Bravanel fez um discurso de ódio ao, de, ao defender homofóbicos, hum. segundo especialistas, tá? Hum. Vamos ouvir o que ela falou para o John comentar. Porque ninguém melhor do que hum. ele. É que nem o negro, né? O negro fala muito melhor das causas dele, Do que ele é que sente na sente pele. Sente na pele, exatamente. Né? Uhum. Eu falar é, na teoria, uhum. ok? Do, do gay, por exemplo. Mas eu, eu sou uma defensora de que você tem que ser o que você é e acabou. Uhum. E todo mundo tem que respeitar. Esse, esse é o meu posicionamento. Mas eu quero ouvir o que a Patrícia Bravanel falou, porque eu gostaria da sua opinião, porque ontem o Tiago Bravanel, sobrinho dela, neto do Silvio Santos, a Patrícia é filha do Silvio Santos, que tem um programa de televisão. Ele também teve que se posicionar. Vamos ouvir o que a Patrícia Bravanel falou.
0: É, você está falando do conflito de geração. De
1: gerações. Então, que... assim, eu acredito que nós, mais
3: velhos, e nós que fomos educados por pais mais conservadores, a gente está se abrindo. Sociedade que... mais conservadora. Mais conservadora. Geralmente. A gente está aprendendo, a gente está se abrindo. Mas eu acho que é um, é um direito também. De, das pessoas respeitarem por que não concordar em, 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 em discordar entendeu, a gente pode ter opiniões diferentes, eu catolano, mas tudo bem, então assim, tudo é muito enfatizado, tudo é muito polemizado tudo é muito, e eu não acho que o Caio Castro, por exemplo, ou a Rafa são preconceituosos, ou são homofóbicos ou são, eu acho que eles realmente foram educados de uma outra maneira então eu acho que assim, assim como o LGDBT YH, não sei, querem, querem o respeito, acredito que eles têm que ser mais compreensivos com aqueles que, que hoje ainda não entendem direito, estão se abrindo para isso, e é difícil quando a gente vai educar filhos falar disso, sabia? Então eu vou falar para todo o pessoal do LGBTC é muito difícil educar filhos e falar assim, o que, que eu vou falar para o meu filho? Como falar? Porque né, a gente vem de um, de um, de um, de um conselho, a gente não sabe lidar. Então tem que ter respeito e compreensão e não massacre, não cancelamento. Acho que não é por força, não é por poder, mas é por, por diálogo, por conversa, por respeito. É assim que a gente vai chegar num, num mundo sem homofobia e também sem tantas discussões, cancelamento.
1: Então, essa é a Patrícia Bravanel, tá? Comentando, vou só contextualizar. Para quem não estava acompanhando, porque eu fui acompanhar por causa da polêmica. Eu não assisto a Patrícia Bravanel, óbvio, né? Gente? Mas já me
2: fala também, porque eu também eu não vou, tá Eu vou já
1: te contextualizar, porque é. é um assunto polêmico, mas você, você tem propriedade para falar sobre isso. A apresentadora Patrícia Bravanel, 43 anos, voltou a se envolver numa polêmica terça-feira, tá? Ontem. Ao falar sobre homofobia no programa Vem Pra Cá do SBT, que você nem sabia que existia. Óbvio. Né, o programa. Ela defendeu maior compreensão dos gays a pessoas que ela chamou de conservadoras, entre aspas. E debochou da sigla LGBTQIA, que eu demorei para decorar, vou ser sincera. Eu já eu decorei. Eu também,
2: eu confesso. Eu sou gay e eu
1: LGBTQIA, hoje eu sei tudo, eu sei o que é queer, eu, sei, eu já estou descolada. Mas já eu vou tive que aprender. Um pouco,
2: já, exatamente, eu vou te adiantar um pouco da minha opinião Sim. sobre o que ela falou. Se você se a gente não sabe. Busque
1: informação vai aprender não tem desculpa vai isso. estudar porque ela é formadora de opinião e ela tem um programa de televisão. concordo com você o discurso polêmico aconteceu esse discurso aconteceu porque a filha do Silvio Santos que está com 90 anos que é o dono do SBT. Comentava as críticas recentes ao ator Caio Castro, que tem 32 anos, e à apresentadora Rafa Kalimann, que tem 28 anos, que compartilharam um vídeo com falas preconceituosas e contrárias a relacionamentos homossexuais em suas redes sociais nos últimos dias. Tava, teve uma treta, uma polêmica em relação a isso. E ela... Falo o seguinte: a Patrícia falou que a gente ouviu. Acredito que nós, mais velhos e que fomos educados por pais mais conservadores, estamos aprendendo, estamos nos abrindo. Mas é um direito também das pessoas respeitarem. Por, não, por que não concordarem, discordar? Podemos ter opiniões diferentes e tudo bem. Tudo é muito enfatizado, muito polemizado, afirmou a Patrícia Bravanel no seu programa. Ela disse que não acredita que o Caio Cássio e a Rafa Kaliman são homofóbicos, mas foram educados de uma outra maneira, tudo entre aspas, tá? Acho que assim como o LGBT, que ela falou errado, não sei, não sei querem um respeito, eles têm que ser mais compreensíveis com aqueles que hoje ainda não entendem direito ou se abrindo para isso, ok? Aí a Patrícia Bravanel, que divide a apresentação com o jornalista Gabriel Cartolano, que é de 29 anos, um menino muito bom. Que ele está focalizando também. Uhum. Ele é tão bom que o Silvio Santos colocou ele com a Patrícia Bravanel. Disse ainda que é difícil falar sobre diversidade aos filhos. O que eu vou falar para o meu filho? Como falar? Então tem que ter respeito, compreensão e não fazer um massacre. Não é por força, poder, mas por diálogo e conversa e respeito. A Patrícia Bravanel, vamos abrir aí o leque. Ela é casada com Fábio Faria, ministro das comunicações do presidente Jair Bolsonaro. Ok? Vou voltar. A Patrícia Bravanel é casada com o Fábio Faria, que é ministro das comunicações do governo Jair Bolsonaro. Tem três filhos, entre dois e seis anos de idade. Tem que frisar porque ele é ministro das comunicações. Ele é deputado do PSD, muito próximo do deputado Marco Bertaioli, inclusive. Ministro das comunicações. Ela é uma comunicadora, filha do maior comunicador da história desse país, que nunca mais até ter um Silvio Santos uhum. Eu quero que ele viva até os 252 anos Porque eu vou sofrer Se eu tenho que falar da morte dele um, um dia Eu espero não falar tão cedo né? Vida longa Silvio Santos Eu adoro o Silvio Santos Sou fã dele Mas ela não pode se posicionar assim De forma alguma Concorda? De forma alguma Aí, John Eu quero chamar você e os nossos ouvintes internautas Para ouvir o que o Tiago Abravanel falou isso, pra, eu até escrevi Eu sou difícil de ficar falando na rede dos outros Mas eu fiz um comentário de que ele foi extremamente é, Assim, cirúrgico ali No que ele falou Olha o que o, o Thiago Bravanel mandou de recado pra tia dele Ele é o neto do Silvio Santos Tiago Bravanel que é gay
0: Hello Brazil, tudo? Vamos lá Vamos falar sobre um assunto delicado Patrícia Bravanel, minha tia, fez um comentário no programa Vem Pra Cá do SBT é, que me, me pegou de um jeito que não ficou legal. O comentário que ela fez foi em cima de um ocorrido com a Rafa Kaliman e o Caio Castro, no anteontem, que postaram um vídeo de um pastor de, falando que, que não concordava com o casamento gay, mas que respeitava. E aí isso gerou algumas algumas retratações deles dois e tal, e aí a Patrícia e o Cartolano é, comentaram esse ocorrido e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que assim como ela falou ao, ao vivo o que ela pensa eu acho que eu também preciso falar o que eu penso aqui nas minhas redes e tentar falar para você, tia é, o como eu me senti assistindo Tá? Eu acho que em primeiro lugar é, Orientação sexual não é uma questão de opinião É uma questão de respeito Você não precisa ser como eu Mas você precisa respeitar quem eu sou E ponto final Opinar, você opina se uma roupa é bonita ou feia pra você Se, eu, se você quer café ou chá Se você gosta de doce ou salgado Isso é opinar a orientação sexual do outro não é da opinião de ninguém, a não ser da pessoa que escolheu ser aquilo que ela é. Escolheu não. Ela nasceu assim. Então não é uma questão de opinião. Ponto. Quando se opina com relação a isso, esse é um ato homofóbico. É... Outro, outro assunto abordado na conversa foi com relação à a, a comunidade LGBTQIA+. É, ser um pouco mais tolerante com relação aos a, a algum erro que aconteça eu acho tia, que não é uma questão de tolerância, não é uma questão de calma porque as pessoas sofrem com isso as pessoas morrem por conta disso isso é muito sério e quando um, um homem ou um casal de gays Está na Avenida Paulista e leva uma lampadada na cabeça é, Não dá tempo de explicar para o cara que está com a lâmpada Falar assim, oi, tudo bem? Só um minutinho, deixa eu te explicar porque que a gente está namorando Você tem que respeitar a gente Não dá tempo de explicar A gente precisa sim falar A gente precisa sim se colocar a gente precisa sim questionar... Com respeito... Com sabedoria... Com... Enfim... Com movimento... Esse movimento precisa acontecer... Não é uma questão de... Ai... Eu vivi numa sociedade... Eu, eu, eu tive uma educação... É, mais conservadora... A gente está em 2021... Não dá mais tempo. E se tem alguém que precisa aprender, essa pessoa precisa correr atrás de aprender. E não a gente que sofre, que tem que ensinar. Correr atrás para ensinar. Se você quiser me ligar e me perguntar qualquer coisa que você queira, você pode me ligar. Eu vou te explicar com calma, com todo o carinho do mundo mas a partir do momento que você vai para a televisão ao vivo e fala o que você acredita ou aquilo que você bem entende você é responsável por aquilo então não dá para passar a mão na cabeça dá para sim apontar você reconhecer o seu erro e você escutar você discutir você perguntar isso dá Agora, não dá pra achar que isso... Que a gente tem que ser mais calmo pra, pra explicar. Você... Se você tem vontade de saber, procure saber. Vá atrás. Essa responsabilidade é sua. Entende? É nesse lugar. É isso que é importante. E me preocupa também a situação... De ver o Cartolano... Seu parceiro de programa... É, tentar te explicar... A, uma situação... Colocar a, o seu posicionamento... E eu senti... Não sei se pode ser uma impressão minha... Mas eu senti que não houve uma atenção... De fato sobre aquilo que ele estava falando... E aí... Para a gente aprender... A gente precisa escutar... Então... Esse é o movimento que precisa ser feito Se você quer aprender Procure saber Vá atrás Você como comunicador Você tem essa responsabilidade E você como cidadão Você tem essa obrigação Certo? É isso Estou aqui Para o que precisar Se precisar conversar Ou se não quiser conversar tudo bem também Mas é sobre isso Continuaremos sempre lutando e aprendendo todos os dias. Eu não sou o dono da verdade. É, ainda tenho muita coisa para aprender na minha vida. Mas estou disposto a aprender, mudar, lutar, crescer. Sempre com amor e com respeito. Muito
2: obrigado. É incrível.
1: Tiago Abravanel numa família super conservadora, como a própria uhum. filha do Silvio Santos falou, o Silvio Santos tem 90 anos, super preconceituoso, porque ele é da época em que fazia esse programa, zoava porque a mulher era gorda, é, por que, que você usa esse cabelo feio, por que não sei o quê, por que, que você silicone, falava de mulher gorda, mulher feia, mulher magra. O Silvio Santos é dessa época, uhum. né? E aí... Tirando todas as defesas Que eu tenho ao Silvio Santos Tem coisas que ele fala até hoje Agora não, que estamos em pandemia Mas antes de começar a pandemia Que eram inadmissíveis ok? Mas a filha dele E aí Não vou falar porque com 90 anos O Silvio Santos vai entender Por que o neto dele assumiu que é gay e, Entendeu? E aí, ok Mas ela está no ar Num programa ao vivo Uma responsabilidade enorme uma super comunicadora, eu gosto dela Com o Cartolano, que é o menino mais novo Cabeça muito boa Já vi algumas coisas que ele fez Inclusive não foi focalizando à tarde Até porque eu preciso zapear para saber o que está rolando E ela também não quis ouvir eu, eu concordo com ele Ela ela meio que ignorou o que ele falou Porque aquilo podia virar um debate uhum. Porque ele é um menino de cabeça aberta né? Você vê que ele é mais novo Mais antenado Mais século 21, Digamos assim o Tiago, ele fala de responsabilidade, de obrigação, da gente saber o que está acontecendo e de se atualizar. Eu também tive uma... Conserva... Eu, eu sou mais velha que a Patrícia Bravanel, eu tenho 50 anos. Meu pai era extremamente machista e homofóbico, preconceituoso, como quase todos da geração do meu pai. Meu pai faria 80 anos agora. É, 81 anos agora. Então, assim, só que você... É... Não pode ser um comunicador com essa visão, você concorda absolutamente o absolutamente. que o thiago falou é demais né?
2: absoluto perfeito, perfeito. O que ele falou no final é sensacional que como como jornalista o jornalista mais ainda, mas qualquer pessoa que trabalha influenciador vamos vamos né para a coisa mais popular de hoje em dia, vamos né, atualizando o termo qualquer pessoa que tenha um pouco de voz hoje em dia todo mundo tem voz se você tem celular. Se você tem celular, se você posta alguma coisa Isso você está comunicando, você está influenciando Todo mundo que comunica Que tem isso, tem a responsabilidade De buscar a informação correta né? isso, isso vem da profissão Agora como ser humano Como pessoa, é obrigação É a nossa obrigação Buscar, por, não, não é nem pela informação em si É pela evolução, pelo aprendizado Né? Porque o que ela falou é inadmissível Essa coisa de ah, concordar em, em, em não concordar ah, ele, falou, ele começou falando A primeira coisa que veio na minha cabeça Tem coisa que a gente opina, que é gosto Ah, você gosta de tal coisa? Ah, eu
1: acho aquilo mais feio a ah, camisa acho isso mais bonita bonito.
2: Tem coisa que é opinião, e isso sim A gente tem que respeitar que todo mundo tem opinião diferentes
1: Eu falo que gosto e bunda, cada um tem a sua.
2: Exatamente. E... Só que eu não
1: posso falar assim, por que, que você gosta de menino e não gosta de menina?
2: Exatamente, isso não é... Sabe o que, que, eu, o que, que eu falo, Marilei? Como assim? Sabe o que, que eu falo? Eu falei isso inclusive pro meu pai. No dia que meu pai descobriu que ele era gay, eu sempre gosto de inverter o papel pras pessoas se colocarem no nosso lugar. Aí eu penso assim, por que, que você gosta de mulher? Falei pro meu pai, né? E você, Marilei, por que, que você gosta de homem? Me explica o porquê. Aí a pessoa, ah, não, é diferente. O que, que é diferente? Me explica.
1: Não é diferente.
2: Me explica. Não, eu, falei, Você eu falei isso pro meu pai. Assim, assim. Eu falei, então, se é diferente, me explica, porque eu quero aprender. Não tô te enfrentando, eu quero aprender. Me explica. Porque e ele falou que... o que, teu pai? Ele ficou sem, sem voz, ele ficou assim, gaguejando, né? Porque não tem o que responder, porque aí a pessoa começa a processar. Sempre coloca a pessoa do outro lado para ela entender. Ah, mas aí, o que eu mais ouço... Gente, isso é não façam isso, tá? Com amigos gays. É, ah, porque você nunca ficou comigo. Ah, porque você não me conhece, por isso que você é gay.
1: Não. Vou te converter, é isso? É. Aí eu falo, ah, então eu, tá. O que as minhas amigas falam, amigas nossas em comum, é assim. Tem uma amiga nossa que deu em cima do e queria pegar ele de qualquer jeito numa festa. É. Mas ela estava meio alterada alcoolicamente, amém. Mas, por exemplo, eu vou dizer. Nossa... Você é lindo, pena que você é
2: gay. Oh, com... Isso eles falam todo dia. Tem né? uma coisa assim: quando é você não. Eu e você, quem, quem tem intimidade, tudo leva como uma brincadeira. Se você tem intimidade, você sabe então, onde você pode ir,
1: você sabe que a pessoa aceita, o que ela não aceita. Claro. Mim, mas com se... uma pessoa que você não conhece.
2: Jamais, não faça não isso pode. com quem você não conhece. Porque você não sabe Nossa, a história da pessoa. Mas pena que
1: você é gay. E né? Eu sou
2: muito bem resolvido. Sempre fui. Eu enfrentei meu pai com 15 anos de idade. E meu pai era machista, meu pai era mecânico, meu pai era funileiro meu pai foi criado por militar. Meu pai é extremamente machista. E só que eu sempre tive esse jeitão, eu também fui durão, né? Da, da, a mesma dureza dele, só que de outra forma, né? É, eu sempre fui muito bem resolvido. E aí, mesmo quando eu não entendia que eu era gay, para mim sempre foi tudo bem. Eu com 10, 11 anos, eu via que eu era diferente. Mas eu sempre, tá, eu sou diferente, eu não preciso me encaixar, porque as outras crianças fazem isso. E aí eu sempre fui muito bem. Não sei porquê, isso eu não preciso explicar porque eu nasci assim. Bem resolvido. E aí eu enfrentei meu pai. Então, assim, se eu, eu, eu aguento piada, eu tenho senso de humor. É, com os meus amigos a gente brinca sem limites assim, com várias coisas, porque é, é, é risada, né, brother? risada é o melhor remédio. Eu adoro dar risada, eu adoro uma piada inteligente. É né? Você é
1: leve, né? É então, leve que eu falo de humor. Isso deixa as pessoas leves. Gays? que não aceita mas
2: é isso que eu estou falando Marilê a gente não pode brincar, isso não só de gay qualquer, qualquer coisa. piada pessoal é, é, se você não sabe é, a história da pessoa porque a, tem, tem muitas muito, muito gay, tem muito negro tem muita mulher que é, que é acima do peso qualquer coisa que, que sai do comum entre aspas tá? comum entre aspas, quem não tá vendo aqui é, é, a gente não sabe como a pessoa se enxerga como a pessoa aceita aquilo então assim, eu sou muito bem resolvido Pode brincar o que for pra mim Uma vez eu tava na rua, isso aqui em Mogi Eu tava na rua andando de mão dada com meu namorado na época Aí passou um cara de carro e falou assim Ô oh, viado! Aí, só que ele passou de carro né Mas aí a gente ficou olhando assim pra ele Tá, tipo, eu vou olhar pra você e falar assim, ô oh, homem <risos> você falou uma coisa óbvia, exatamente, é. eu vou olhar o pra étero. você, ah oh, mulher você tá xingando? <risos> não, você falou uma coisa óbvia, mas isso porque eu sou bem resolvido agora se, você, se o, o preconceito ele só machuca aliás, ele machuca né, de qualquer forma mas assim, ele te afeta mais a pessoa em si, se ela não se aceita porque se você não se aceita Você já está se torturando dentro de você Qualquer coisa que vier de fora Uma brincadeira, uma piada entre amigos Vai te machucar, porque você já está machucado é. né? Então não brinque Com qualquer coisa Não só com, 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 com gay é, é, Não brinque se você não conhece A história da pessoa, se você não sabe Se ela está preparada para aceitar aquela brincadeira né? Se você conhece brinque à vontade, tipo comigo, quem me encontrar na rua pode brincar à vontade, gente, eu não tenho problema nenhum com isso e aí, a, aí vou voltando linkando com que a, a, a Patrícia com né? é o que a Patrícia falou a única coisa que eu concordo em partes do que ela falou ali é a coisa da, da hoje em dia que tudo é mimimi tudo é polemizado, isso eu concordo é, e eu acho que de certa forma, eu também concordo com o que o como o Thiago falou, que tem, a, a, na maioria das vezes não dá tempo da gente explicar, né? Eu tenho um amigo que o um mês passado levou uma porrada, uma, no, do nada, de dia aqui na é hora do almoço, aqui perto aqui no centro de Mogi, ele andando na rua veio dois caras e deram uma porrada nele né? tipo, só porque ele é gay afeminado tal. Aqui e... em Mogi, Marilê, isso mês passado.
1: Não, tem cabimento?
2: Por, por nada, nada. Eles nem estavam se olhando nem nada, ele disse que só viu os dois caras atravessando, o cara veio, deu uma porrada no, soco, no, no estômago dele e, e saíram assim, tipo, xingando ele de bicha, de viado. Então assim, não dá tempo de explicar. Só que, quando a Bom, gente tem é a verdade. oportunidade, isso aconteceu um mês passado aqui no centro de Mogi. Eu não acredito. É surreal. E... e podia ter
1: sido um tiro.
2: Poderia ter sido um tiro. Lembra de uma história alguns anos, claro. alguns anos atrás de quem jogaram um, um, um casal do trem aqui em Mogi? Sim, claro que eu lembro. Então assim, tem casos que não dá para explicar, porque os, os que o Thiago que falou é, é correto. É,
1: é, é uma coisa tão absurda se você for falar. É
2: absurdo. Marilei, imagina você. É a intolerância. Você, como, como eu disse, eu gosto de colocar as pessoas no lugar. Você que tá ouvindo, você. Vou usar a Marilei que tá aqui na minha frente, mas você é mulher, por exemplo. Você que tá ouvindo mulher hétero. Você é mulher, você é hétero, bem resolvida, gosta de homem e tal. Imagina chegar alguém para você e te dar um soco porque você gosta de homem. Não tem você é casada com um homem, pá, te mete um soco. Aí você vai. Mas por quê? Por que eu tô apanhando por quem eu sou, pelo que eu sou, né?
1: Que é a intolerância. É
2: intolerância. A e assim, de respeito, aceitação, isso não é uma coisa que tem que pedir. A gente não precisa pedir para você respeitar, por favor. Me. Não, isso é sua obrigação. É. Isso é isso. sua obrigação, sabe? O movimento LGBTQI é, não é para pedir respeito para pedir, isso é obrigação. De jeito
1: nenhum. De jeito nenhum. Né?
2: É só pra mostrar, porque quanto mais as pessoas verem que, gente, são pessoas, eu sou igual todo mundo aqui, todo isso. mundo é igual, a gente paga conta igual, a gente vai no hospital igual, a gente fica doente Exatamente. pelos mesmos motivos, a gente tá passando as mesmas dificuldades na pandemia, uhum. uh, né? Eu nasci de uma forma, eu nasci gostando de homem, você nasceu gostando de homem, meu pai nasceu gostando de mulher. Tem gente que nasce com um nariz maior, tem gente que nasce. Com e agora, a
1: gente tá com o quê? Como é que chama lá, que a gente falou esses dias? Não binário. Não binário. Ah, tem gente que não gosta de sexo, não gosta nem de homem nem de mulher. É não binária. Ou gosta de homem e de mulher.
2: É. Isso, é, aí são... É porque quanto gente. mais... Hoje, até, até pra gente, pra, pra muitos, é né? não... Eu tô não, não, aprendendo não, também. Eu também tô aprendendo, Marilene. Juro pra é... você.
1: Mas você tem uma comunicadora pra todos, Tá. Para todos, mas eu estou falando eu tenho uma responsabilidade de um microfone e das redes sociais que eu, que eu tenho. Eu estou falando como comunicador, como jornalista. Você tem obrigação uhum. e responsabilidade de saber o que está acontecendo. Uhum. Agora, para todo mundo tem que ter respeito, todo mundo. Uhum. Não sei o que é não binário, eu fui lá pesquisar, não foi? Não foi, bro? Esses dias eu falei, gente, o que, que é não binário? Ah, é, aí eu fui entender, né? porque quando um famoso fala, aí ah, eu sou não binário, eu falei, opa, o que, que é não binário? Quem que foi que falou isso esses dias? Foi algum um famoso, não foi, Léo, que falou de não binário essa semana? Quem que foi? Teve uma pessoa, um famoso, semana passada. Tem algum se assumindo, né? É, assumindo, então. Assim. Só que assim, eu fico imaginando. Você imagina pro Tiago Abravanel, neto do Silvio Santos, né? É, falar, é, quando ele falou que ele era gay, quando ele assumiu, não sei se você lembra, que você é muito novinho, já faz um tempo, ele mesmo falou. Ó, Bárbara Paz, Demi Lovato Bárbara Paz. a Bárbara Paz falou semana passada que ela é não binária saibam que quais são os famosos que se identificam com os não binários, a atriz Bárbara Paz revelou que é gênero não binário ou seja, não se classifica exclusivamente no gênero masculino e nem feminino uhum. a artista contou que descobriu isso há pouco tempo depois de uma conversa com um amigo porque ela gostava de homem e de mulher Então ela não, não ficava assim Ah não, eu gosto de você porque você é menino Eu gosto de você porque você é menina E a Demi Lovato falou há duas semanas que era não binária E aí eu fui estudar o que era o não binário uhum. A obrigação nossa Primeiro o respeito para todos Exato. Mas a obrigação para quem Influencia e para quem é jornalista Para quem é comunicador É respeitar e entender O que está acontecendo Uhum. E, e, e estudar, você concorda? Exatamente, exatamente
2: o que a Patrícia falou ah é, tem que entender que a gente foi criado por outra geração isso a gente entende eu, óbvio que eu entendo eu, eu, durante até uns 20 anos eu tinha muita raiva do meu pai porque, pelo jeito dele, só que depois eu sozinho, eu fui processando que gente, ele foi criado por, por um pai militar como eu disse, num meio extremamente machista que era de homens, de oficina, de carros então eu, eu entendo quem é criado por um outro meio Só que isso não significa Isso não faz certo Isso não faz o seu preconceito ser certo Exatamente. Eu entendo que você foi criado Por, outro, por, por um meio mais conservador e Só que isso pra mim Só significa que você vai ter Muito mais trabalho pra se adaptar Porque você que tem que se adaptar Ao mundo <risos> novo E não a gente se adaptar ao seu mundo conservador Exatamente Exatamente
1: né? Geraldo Maurício mandando aqui, bom dia minha querida Marileia, aquele abraço a todos os ouvintes, Geraldo bom dia, manda bom dia também, para todo mundo que está acompanhando, a Edna Nakamura, Cláudia Barbosa Luz, Mara Navarini, ótimo dia Marilei, convidado, podemos ter opiniões diferentes, mas o respeito deve prevalecer sempre, Sim. o mundo está tão triste, devemos ter a delicadeza e não magoar o próximo, se queremos um mundo melhor. Que é a intolerância que a gente tem visto tanto. Uhum. Né? As pessoas. É, e por isso que eu falo que muitas vezes você tem que se afastar um pouco das redes sociais, que está muito tóxica. Você concorda? Porque falar que a, que a Luísa Sonza tem culpa porque o filho do Whindersson Nunes morreu. Nossa. Aquilo. Eu fiquei tão chocada com aquilo, ela apareceu chorando, é, surtando anteontem para ontem, né? E eu falei, gente, olha, olha como as pessoas estão tóxicas, né? Uhum. E todo mundo aponta tudo para todo mundo, xinga as pessoas, achando que pode, atrás da tela. Um absurdo. Laine Souza, eu amo a página VIP. Obrigada, meu querido, por Ai, tudo. Que, legal. que linda. Laine, bom dia, minha linda. Neuza Miranda tá aqui. Rosemara Camargo, bom dia Jonathan, bom dia Marilei. Tô, tô adorando, acho que sim. A falta de respeito às pessoas está em tudo. Preconceito é uma doença. Sobre agressões, só teve, teve um caso onde um homem bateu em um menino de 15 anos só pelo fato de ele ser autista. Ser diferente e como os gays anda Ainda ouço também que falta ir para a igreja para se curar. A tal da cura gay, né? que é um absurdo. Neuza Camargo, Neuza Miranda. É, a cura gay, o povo ainda acredita, viu? É um absurdo desse. Esmeralda Rosalem, um beijo, minha linda. Lá de Suzano, lá de Jardim Imperador. Eu conheço até os bairros aqui dos nossos ouvintes. Eu quero mandar um beijo especial, tá? para todo mundo que acompanhou a gente. John, qual que é o recado que você deixa e o convite especial para quem quiser conhecer a página VIP e as novidades? Conta tudo.
2: Olha, um recado é o recado que eu recado. deixo, eu quero deixar um recado sobre isso que a gente falou, que eu acho bem importante, né? É, não só pro, pro meio LGBTQIA+, tá? Mas respeito para tudo, é que uma, muita gente comentou aí, né? Lei falou, uhum. é a gente respeitar que as pessoas são diferentes da gente, da gente e ponto final. Não importa se é gay, se é isso. lésbica, se é preto, se é branco, se é oriental, se é alto, se é magro, se é gordo, uhum. é o que eu disse. Se a pessoa nasceu daquela forma, é, não, isso não é margem para você opinar. É quem ela é e ponto final né? uhum. é, é, uma, uma coisa errada pode ser feita mil vezes Vai continuar sendo errada Se uma pessoa só fazer uma coisa certa Aquela única pessoa está certa As outras mil estão erradas né? O que é certo é certo, o que é errado que é errado Isso é óbvio Agora vamos para a parte da página VIP aqui, eu queria convidar os seguidores, os ouvintes aliás, né? quem não, quem não conhece ainda a página VIP, a gente está no Instagram no Facebook, o, o Instagram é mais ativo, a gente faz as promoções, tem pro, sorteio toda semana, um monte de novidades, dicas aqui da região, de Mogi das Cruzes e Suzano principalmente, é, a gente tem bastante novidade, a Marilei foi capa no mês Oi, passado, né? Isso mesmo, cortei lá. 50 anos de idade, Nossa. quanto de rádio?
1: 30? Vou fazer 30.
2: 30 anos de rádio, ela foi capa, dá uma olhada lá no arquivo da, de capas tem um ensaio lindo dela, né? Ela foi modelo.
1: Adorei.
2: E a academia Adorei. de miss que é que é, mesmo, é, é um dos é um dos, dos projetos da página VIP. Das meninas, né? É e para homem também. Tem, tem menino drag, tem, tem concurso menino. de drag queen. Tem menino tem, também. Tem tem tem. Ah que legal gostei. Sabe de uma nem era nem tava pensando que a gente ia falar isso aqui mas uma das coisas que eu mais prezo na página VIP é a representatividade Concordo. Se você reparar as matérias, eu eu não, eu não tenho distinção assim, para mim, quando eu comecei a perceber isso, para mim foi até estranho, porque para mim é muito natural. Uma vez uma, eu, eu ouvi na rádio: "Ah, você tem amigos negros?" Aí eu fiquei na, na hora me é. deu um medo, porque eu falei assim: "Gente, será que eu não tenho? Tipo, será que, né, eu, eu tô sem perceber, eu tô produzindo é. alguma coisa racista, tá? com racismo estrutural?" E aí eu comecei a pensar: "Ufa, não, não, não eu tenho, né, Porque para mim eu não você penso. Percebe, né? Eu não percebo para mim né, igual, eu, eu enxergo as pessoas. E aí eu, só que daí eu comecei, eu sou assim, né? Como eu disse eu sempre fui muito bem resolvido em várias, vários assuntos desde pequeno. Estou sempre aprendendo e evoluindo, obviamente, mas tem coisas que para mim são mais naturais. Só que para muita gente não é. E aí eu comecei, como a gente falou, como jornalistas, como comunicadores, influenciadores, a gente tem a obrigação de buscar a informação correta e passar as nossas opiniões. A, minha, a, a nossa visão, né? E a minha visão é essa, é representatividade é, é mostrar para todo mundo que, que tá todo mundo aí, todo mundo tem que se aceitar todo mundo tem história, a gente Isso sempre mesmo. pode
1: aprender um com o outro, né? Isso mesmo arroba página VIP, página VIP, exatamente para todo mundo que quiser conhecer, obrigada, Isso. João obrigado você, você pelo convite, você nem sabia a pauta, né? Não ele nem sabia a pauta, gente o <risos> é assim, um convidado todas. vem, mas não sabe nem o que vai acontecer é. você é. vem de paraquedas falei, gente, a hora que eu vi esse assunto Viu o Thiago, eu falei, nossa, o John vai hoje. Não, lá. mas super pertinente. Sempre, né? Até porque a gente tem que estar tá aqui para levar conhecimento para as pessoas. Uhum. Até para as pessoas que falam, nossa, para parar para pensar aquilo que você falou. Exato. Para para pensar. Será que eu estou agindo assim? Uhum. Né? Gente, é, todo mundo aqui que tem mais de 40 anos, 50 anos, que é o meu caso, teve uma educação conservadora. Eu também tive. E eu tive. Então. <risos> Aí eu falo, vai aprender, vai ler, vai estudar. É. Se você ouvir a rádio também, ouvir aqui a. acompanhar minhas redes sociais, vocês vão ver também que a gente fala muito disso, inclusive uhum. de racismo estrutural que você falou. Estamos em desconstrução de preconceitos. Uhum. E eu sou uma, nossa, eu sou uma batalhadora em prol desse assunto. Eu também eu adoro. Falar falo sobre muito isso. sobre isso. Por isso que foi bom, tá vendo? Nada por acaso, eu tinha que estar aqui hoje. Amém. Obrigada. Obrigado. Beijo, Deus abençoe. Beijo. Obrigada. Página VIP, segue lá o Jonathan Vilela, super querido, talentosíssimo, e está se reinventando nessa pandemia. Em nome da Maria Martins Carvalho, muito bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na Metropolitana.